1: De Bruxelles neutraliser les décédés des suites de ses blessures. Bruxelles, Arras, c'est une vague d'attentats qui frappe l'Europe après les attaques islamistes du Hamas contre Israël. Alors, quoi faut-il s'attendre Et vers quoi a-t-on basculé Et puis, cette question que l'on s'en pose tous, sommes-nous impuissants Nos lois sont-elles des contraintes, des obstacles, des freins pour lutter contre le terrorisme islamiste Et puis, que de temps perdu, des années de lâcheté, de compromission et de renoncement la douleur des familles d'otages aux mains du Hamas, dans une vidéo diffusée par le groupe terroriste euh, le Hamas, une otage s'exprime, elle s'appelle Mia Hachem. Elle est franco-israélienne, elle demande de l'aide, Emmanuel Macron dénonce une ignominie. Gérald Darmanin saisit le procureur de la République après les propos de la députée Danielle Obono, qui a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. On va bien sûr en parler, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le tireur présumé de l'attentat de Bruxelles est mort. Il avait publié sur les réseaux sociaux un message vidéo de revendication dans lequel il disait agir au nom de l'État islamique. Il a été interpellé donc et neutralisé ce matin. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron attendu aux obsèques de Dominique Bernard. Il se rendra jeudi à la cathédrale d'Arras pour rendre hommage aux professeurs de français assassinés. Le chef de l'État devait initialement se rendre à Villers-Cotterêts dans l'Aisne pour inaugurer la cité internationale de la langue française. Un rendez-vous reporté ultérieurement. Et puis l'actualité en, en Israël. Israël qui compte ses morts après les massacres commis par les terroristes du Hamas mais avant de pouvoir... Les enterrer dignement, un lourd travail d'identification de corps doit être encore fait. Des corps parfois impossibles à identifier, comme nous l'explique ce sujet de Mathilde Couvillier-Fleurnois.
3: Des corps enveloppés dans des sacs partout. Autour d'eux, des médecins légistes qui tentent au mieux d'identifier les victimes.
4: «
3: La tentative d'identification se poursuivra jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'identifier tous les Israéliens, qu'il s'agisse de citoyens, de soldats, de touristes ou d'autres personnes. Nous continuerons à tenter d'identifier avec certitude toutes les victimes.
2: »
3: Mais parfois, les corps sont trop abîmés, rendant leur identification quasiment impossible.
2: « Je crains que certaines personnes ne soient jamais retrouvées et que nous ne puissions jamais les identifier. Je crains parce qu'il s'agit d'un événement qui fait tant de victimes que les gens doivent probablement être préparés à
5: cela. » que certaines personnes ne soient jamais retrouvées.
3: Le Hamas ne reconnaît pas avoir fait autant de victimes en Israël. Ce médecin légiste a donc décidé d'ouvrir les portes de cette morgue pour mettre en lumière toutes les atrocités infligées aux victimes israéliennes. Sur les 950 corps rapatriés, 550 sont déjà identifiés.
2: Et puis direction tout de suite Cherbeck en, en Belgique où l'on retrouve Michael Dos Santos et Laurent Sellerier tout près du domicile du tireur présumé de l'attaque de Bruxelles.
6: Oui, Abdel Salem a été tué vers 8h du matin à Scarbeck, commune de la banlieue bruxelloise où il résidait. Selon les autorités belges, un témoin a reconnu le tueur présumé dans un café. La police est alors intervenue, l'a neutralisé. Il a été ensuite transporté à l'hôpital où il est décédé une heure et demie plus tard, blessé par balle au thorax. Sur place, une arme et des vêtements ont été retrouvés dans un sac. Cette interpellation qui s'est déroulée ce matin, s'est eh déroulée non loin effectivement, de, de son domicile où l'on se trouve actuellement. Dans la nuit, la police y avait trouvé lors d'une perquisition plusieurs armes, dont une similaire à celle utilisée hier soir lors de l'attentat. Ce matin, lors d'un point presse, le premier ministre belge a confirmé que le tueur présumé était un Tunisien, âgé de 45 ans, situation irrégulière, déjà connu pour trafic d'êtres humains ou encore atteinte à la sûreté de l'État. Dans une vidéo postée après l'attentat, l'homme s'était également revendiqué de l'État islamique. Il ciblait des supporters suédois qui venaient assister au match Belgique-Suède. La Suède, un cible de menaces de menaces terroristes, puisque dans le pays. Scandinave, des Corans avaient été profanés, brûlés dans l'espace public, ce qui est autorisé en Suède.
2: Merci beaucoup, Mickael Dos Santos, et merci à Laurent Sélarier qui vous accompagne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue évidemment avec vous, Sonia Mabrouk, et vos invités.
1: Merci à vous, Mickael, à tout à l'heure, et nos invités. Je suis accompagné de Judith Vintro. Bonjour, Bonjour à vous, Judith, grand reporter au Figaro Magazine. À vos côtés, le général Clermont. Bonjour général, avec vous nous allons évoquer eh bien, euh, les, euh, les vidéos ignobles, il n'y a pas d'autre mot, euh, du Hamas, diffusé par le Hamas sur une otage franco-israélienne. Nous sommes avec Naïma Mfadel. Bonjour à Naïma, Bonjour, essayiste chargée de mission politique de la ville. Il y a également. Stéphane Simon qui nous accompagne, bonjour à vous, bonjour, euh, vous êtes bonjour producteur, cofondateur de Front Populaire, factuel également et vous avez publié ce livre, je vous le rappelle à chaque fois parce que c'est édifiant par rapport à, à tout ce qu'il y a dans l'actualité, les derniers jours de Samuel Paty en quête sur une tragédie qui aurait dû être évité et on salue bien évidemment Philippe David Bonjour. qui était avec nous. Merci Philippe. Je voudrais qu'on rejoigne tout de suite Claude Moniquet qui est spécialiste de terrorisme et de renseignement. Nous allons parler de, des suites de l'attentat de, de Bruxelles avec vous, euh, Claude. Le suspect, le présumé suspect a donc été abattu, il est mort de ses blessures. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de plus autour finalement de cet attentat, d'éventuelle complicité à l'heure actuelle?
7: Alors la ministre de l'Intérieur vient de, de, publier un, de, de répondre aux questions de certains de vos collègues d'une chaîne télévisée flamande et elle explique qu'on ne peut pas exclure à l'heure actuelle que l'individu en question ait agi avec des complices. Et de fait, la police recherche actuellement très activement deux personnes dont l'une est probablement celle qui avait filmé hier euh, l'attaque. Alors, il est tout à fait possible que ce soit un simple passant, mais bon, la police voudrait vérifier. En tout cas, deux personnes sont recherchées et deux personnes sont suspectées d'être des, des complices de, du, du tueur.
1: Donc là, c'est au niveau de, de l'enquête. Claude, il y a aussi, c'est-à-dire à la fois cette vidéo qui a été diffusée, cette revendication, donc l'affiliation à une organisation terroriste, à l'État islamique est est en tous les cas une évidence à l'heure actuelle
7: Alors, la revendication, euh, vous savez euh, comment fonctionnent les revendications de l'État islamique. Vous en avez de, de, de deux sortes. Vous avez des revendications qui viennent directement de l'organisation elle-même, et en général, ça, ça veut dire que la personne a été euh, formée parfois par l'État islamique, et en tout cas, a, a prêté allégeance au, à l'État islamique, à l'organisation. Et puis, vous avez des gens qui agissent seuls, un peu des espèces de dauto franchisés si je peux dire, et qui revendiquent leur action au nom de l'État islamique. Donc voilà, il faut être assez prudent, mais en tout cas, ça veut dire que cette personne était, euh, cette personne était effectivement dans la mouvance idéologique de l'État islamique. Euh, ça, c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Et au niveau de ses motivations, il y en a manifestement deux. L'une des motivations... C'est euh, ce qu'il dit dans ses revendications, en tout cas, ce serait de venger le prophète suite aux, aux injures qui auraient été faites à l'islam par des profanations du Coran en Suède, mais il, il fait allusion également aux enfants de Gaza, aux enfants palestiniens, donc il y a une espèce de double motivation assez, assez, assez floue euh, qui, qui, qui le repoussait à l'acte.
1: Je voudrais préciser que la photographie qui est apparue à l'antenne, c'est celle justement du de, de suspect. Euh, C'était quelques instants avant, euh, avant qu'il ne soit déclaré effectivement mort lors de son arrestation, de sa neutralisation. Euh, Claude Moniquet, je voudrais qu'on parle aussi un peu du contexte. Hein. Ce sont deux supporters suédois qui ont été visés. Ça s'est passé euh, en, en Belgique. Et puis cet individu a été interpellé, neutralisé dans un quartier euh, particulier qui est de celui de, de charbec Est-ce que c'est la même chose pour nous nous, euh, Français, parce qu'on connaît Molenbeek, est-ce que tous ces quartiers-là sont aussi des, des viviers, sont gangrénés par, euh, par l'islamisme Et il faut bien le dire, en Belgique, il y a aussi une forme de déni, d'aveuglement par rapport euh, à tout cela.
7: Alors, je vais vous répondre très franchement. Moi, j'habite à Scarbeck, mes bureaux sont à Scarbeck, et la fusillade au cours du quai, de laquelle le, le terroriste a été neutralisé ce matin s'est passée exactement à 100 mètres de nos bureaux. Euh, nous habitons un quartier qui est très résidentiel, mais effectivement, Bruxelles, c'est totalement différent de Paris, où effectivement, Paris, c'est une ville dans laquelle on a des milieux plutôt favorisés qui sont concentrés dans la ville et la, les problèmes sociaux qui sont rejetés en, en, en périphérie, en banlieue. À Bruxelles, il y a, sauf dans certaines communes qui sont exclusivement soit pauvres, soit riches, euh, on a un mélange social, il y a une grande mixité sociale. Donc on peut, en, en, en passant deux rues, on peut passer d'un quartier sans problème à un quartier dans lequel il y a deals de drogue, euh, islam radical, euh, euh, etc. Ça n'est pas très surprenant. Ça ne veut pas dire que Scarbec est un, est un nid djihadiste, mais effectivement, c'est aussi dans cette commune qui avait été préparé, il faut se rappeler ça, les attentats du 13 novembre mmh. euh, et ceux et ce qui avaient eu lieu à Bruxelles euh, six mois plus tard, euh, en, en, mars, euh, en mars 2016.
1: Claude Monique, restez avec nous. On va euh, engager, engager le, le débat sur notre plateau. Il y a encore euh, des éléments à, à vous euh, soumettre. Euh, Judith Vintraub, il n'y a pas de surprise aussi, j'allais dire. Malheureusement, c'est tragique sur le profil euh, radicalisé. Il est en situation euh, irrégulière. Alors là, il est connu euh, des services de renseignement grave. et pour des faits extrêmement euh, graves. Je veux dire, parfois, les bras nous en tombe hein, quand on voit un tel profil qui est sur le, sur le sol européen. Oui, mais je pense que les bras des Belges restent à leur place parce que euh, la Belgique
8: est, est encore pire que nous euh, en matière de déni, euh, en matière de complaisance. Euh, les, les, les prêcheurs d'un islam rigoriste, euh, ils sont euh, comme des poissons dans l'eau, euh, dans les facs. Euh, les médias euh, sont extrêmement peu sensibles euh, aux manifestations de violence euh, islamistes. Euh, on peut parler vraiment euh, d'un système euh, vérolé, absolument vérolé. Euh, J'y suis allée plusieurs fois, et notamment pour voir euh, des personnes que vous connaissez tous ici, euh, Florence bergeau blackler et, euh, et Fadila euh, Maroufi, qui ont fait... Euh, un café laïque où elle conviait euh, des, des, des conférenciers euh, qui travaillent sur ce genre de sujet, qu'ils soient belges ou, hein, belges ou courageusement. Belges ou venus d'ailleurs. Elles ont été attaquées euh, plusieurs fois. Euh, elles ont été extrêmement peu défendues, y compris par les forces de, de sécurité euh, belges. Et euh, sur les médias belges euh, publics, ça a été euh, l'omerta ou quasiment.
1: Claude Moniquet, il est vrai que pour ceux qui connaissent et la plupart... Euh Maintenant, évidemment, avec tout ce qui se passe, l'écho d'un attentat résonne presque de, même, de la même manière en France ou, ou en Belgique. On est sidéré. Moi, j'ai regardé hier en partie la télévision belge et rapidement, quand même, le débat a porté sur attention, l'islamophobie, etc. Alors que nous, il y avait deux morts quand même sur le sol belge. Est-ce que cet, cet environnement-là est très prégnant et très présent et retient les mains des autorités pour lutter contre le terrorisme islamiste?
7: Alors effectivement, il y a deux choses. Je, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Judith Ventraube. Euh, il y a d'abord un clientélisme politique dans les, certains partis, je ne dis pas tous, euh, qui, est, qui est effrayant, où on ne veut pas faire de peine à certains milieux radicaux. C'est manifeste et c'est vrai depuis, de, depuis des dizaines d'années. Mais deuxièmement, il y a surtout une, une totale inculture de la sécurité et une totale incapacité à euh, appréhender la réalité et à, euh, et à anticiper les choses. Je vais prendre trois exemples très rapides. Quand la France rehausse son niveau d'alerte terroriste de, de sécurité, euh, avec le, après l'offensive à Gaza et l'attentat de Gaza et l'attentat d'Arras, la Belgique ne le fait pas en disant ah ben non, nous il n'y a pas de problème, pas d'actes terroristes euh, détectés. On l'a vu hier soir. Deuxièmement, euh, euh, ce matin, la Belgique euh, ne ferme pas les écoles en disant oui, mais c'est la Suède qui est menacée, ce n'est pas les écoles. Alors qu'on sait très bien que l'effet copycat existe dans les milieux terroristes et que, inspiré par Arras, après avoir tapé hier des, des Suédois, ce terroriste, s'il avait vécu, aurait peut-être attaqué une école. C'était envisageable. Et troisièmement, et c'est renversant, le maire de Bruxelles déclare ce matin. Oui, mais le, le match Suède-Belgique ne nous semblait pas un match à risque, alors que la Suède est directement menacée par l'islam radical depuis des mois et qu'elle a rehaussé son niveau d'alerte terroriste depuis des semaines après que son, son ambassade ait été brûlée, mise à sac et brûlée à, à, à Bagdad. Ça, c'est la Belgique. Mais oui, Claude, mais merci total... de le
1: rappeler parce que je vais vous dire, vraiment, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'à un moment, Stéphane Simon, et là, on est saisi. C'est-à-dire, on se demande, mais combien de temps encore Combien de temps Parce que là, c'est une mise en danger quand même, là et non-assistance à personne et à citoyens en danger.
9: Michael Paty a dit il y a quelques jours, euh, dans une déclaration qui a été remarquée, que on n'était pas dans l'après Samuel Paty, on est dans le pendant Samuel Paty. C'est-à-dire que ces djihadistes dont on voit, euh, dont il faut quand même dire un mot, c ce sont des pieds nickelés, ce sont des, des gens d'un niveau culturel plus bas que terre. Ce sont vraiment des, pardonnez-moi l'expression, mais ce sont des abrutis parfaits qui, entre une balle tirée, sur un Suédois va faire une vidéo selfie de lui-même pour se mettre en scène enfin vous voyez le niveau de ces, de, 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 de ces terroristes aux petits pieds, et eh bien malheureusement ces terroristes aux petits pieds il y en a beaucoup, ce sont des gens qui peuvent passer à l'acte et déclencher pour un oui pour un non, est-ce que ce sera l'intervention demain d'Israël à Gaza mais je rappelle que dans l'affaire Paty on a vu aussi un, 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 de, ces, un de ces garçons qui qui s'appelait Abdelhakim Sefrioui qui était le cofondateur euh, du collectif Cheh Yassine, euh, c'est-à-dire le représentant légal du Hamas en France. Vous voyez, il y a des passerelles entre toutes ces affaires. Ce sont des gens qui ont euh, qui sont décérébrés ». entre guillemets, ce sont souvent oui. des frustrés, ce sont souvent des gens oui. qui n'ont aucun bagage qui savent même pas un lien de avec quoi une, une organisation terroriste. Et nous et
1: allons parler tout à l'heure d'Aras, Taras où l'assaillant a prêté allégeance. Oui, mais, mais c'est ça à à Daesh. Euh, je et pense euh...
4: Patrick Simon, je pense que c'est ça l'erreur. Stéphane. Stéphane. <rire> on ne est, euh... pas encore. Non, c'est ça l'erreur, en fait. C'est de dire que c'est des décérébrés, c'est des pigniclés. Euh, bah, il ne manque pas de... dire qu'ils grand mais niveau, mais, pardonnez mais, mais, Il n'y a mais, pas d'élaboration. Ce sont... ce... oui, mais mais pas... c'est une méthode, non, de... Une méthode ça terroriste de faire ce qu'ils font. Type participe à un but, c'est-à-dire de, 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 de créer la frayeur. Et, exactement. Et au contraire, en se filmant, il se glorifie. Bien sûr. C'est très bien... C'est ce qui est attendu par ces islamistes. Il y a une démarche, il faut arrêter en fait d'avoir une lecture. Ce sont des fous, ils ont des problèmes Et Moi de psych... j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit. J'ai dit que c'était
9: des gens qui
1: avaient des, des médias psychologiques, absolument Alors, alors c'est pas du tout ça.
4: L'islamisme, bah, écoutez, il euh, y a des, des musulmans qui ont écrit, des grands intellectuels, etc., obéit, obéit à des fondamentaux non, mais qui ceux vous... ce du djihad, vraiment. De la, mais alors du... attendez, non, mais vous, vous êtes
1: d'accord euh... parce que vous connaissez très bien le sujet. Moi je vous demande, depuis, euh, depuis les attaques euh, du Hamas, avec ce qui s'est passé à Arras et à Bruxelles, est-ce qu'on a basculé vers autre chose Il y a eu un appel à un djihad mondialisé. Est-ce qu'il faut s'attendre, et notre objectif n'est pas de faire peur aux téléspectateurs, mais est-ce qu'il faut s'attendre à une vague d'attentats Maintenant, sur le sol, il y a quelque chose qui change vraiment Moi, de Je nature, retournerai à la question. Est-ce que normes. vous
9: pensez qu'il y a une raison d'espérer des jours meilleurs C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'espérer un, une accalmie. Au contraire, on est dans un contexte international compliqué. Il y a des gens... En, 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 par milliers sur le territoire national en France comme en Belgique je rappelle qu'en Belgique, et je fais le, bien le distinguo entre les musulmans et les islamistes mais le premier euh, prénom à Bruxelles c'est Mohamed le premier prénom donné l'année dernière c'est Mohamed, donc il faut savoir qu'il y a une espèce d'immigration extrêmement importante à Bruxelles et que euh, il y a du côté des autorités une espèce de laisser faire qui est sidérante. c'est-à-dire qu'on ne fête plus Noël à Bruxelles il faut savoir qu'on fête les vacances d'hiver, c'est-à-dire on ose même plus, alors, alors qu'il y a des petits chalets de bois, de dire que ces petits chalets de bois avec des sapins, eh bien ce n'est plus Noël, c'est des vacances d'hiver. Vous voyez, dans, dans, dans quelle soumission intellectuelle on se situe là-bas David,
1: je vous donne la parole, une seconde, je, je repasse par Bruxelles avec Claude Moniqueux, on vient d'entendre ce que dit euh, Stéphane Simon. Claude, il y a quand même euh, quelque chose, il y a un sujet qui n'est pas du tout abordé, d'ailleurs en France aussi, quand vous l'abordez dans cette occasion, euh, évidemment c'est tabou, c'est euh, l'immigration, pour certains c'est même de, des vagues et des vagues... Euh, d'immigration, là encore, j'imagine que c'est un sujet tabou parce que là, l'assaillant, il est en, en illégalité totale sur le territoire. Est ce qu'au moins le débat sur l'immigration est porté à Bruxelles ou pas du tout
7: euh, – ben Je vais vous faire de la peine, euh, mais vous le savez déjà, probablement, non, il n'est pas, pas porté. Euh, il y a effectivement, en, en Belgique, probablement à peu près, il n'y a pas de chiffre officiel, puisqu'il n'y a pas de, comme en France, il n'y a pas de sondage sur les nationalités d'origine, il n'y a pas, il y a, il y a pas de, de, de recensement, mais il y a sans doute à peu près un million d'immigrés de, de, d'origine moyenne orientale ou d'Afrique du Nord euh, en, en Belgique dont à peu près 400 000 à 500 000 à Bruxelles. Ce qui veut dire que dans certaines communes, ils sont, même si beaucoup sont devenus belges, ils sont largement majoritaires. Et par une espèce de, de racisme inversé, euh, beaucoup de politiques belges, malheureusement plutôt classées à gauche, on fait du clientélisme pendant des années en, disant, en, fait, en considérant ces gens comme des sauvages. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'ils ont fait. Ce sont des gens qui ne sont pas comme nous, on va les laisser vivre avec leur mosquée radicale, on s'en fout, ce n'est pas notre problème. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a des quartiers entiers qui sont des zones de non-droit, c'est qu'il y a des quartiers où une femme ne peut pas se promener avec une mini-jupe, c'est qu'il y a des quartiers où on ne peut pas consommer d'alcool ou même de nourriture pendant le ramadan. Ça, c'est la réalité de Bruxelles. Et c'est dû à ce clientélisme, à cette incompréhension totale. Et en fait, clairement, ces gens qui ont eu cette politique disent que c'était au nom de, de l'intégration. C'est faux, c'est de la non-intégration, c'est en fait du racisme. On a laissé des populations fragiles se... hors du développement urbain et hors du développement général de la société.
1: Quel défi euh, à venir euh, maintenant et présent. Merci, merci beaucoup Claude Moniquet pour toutes vos précisions. Euh, Philippe David, quand on... N'entends cela, c'est vrai que c'est glaçant, moi je n'ai pas d'autres mots, c'est-à-dire que de temps perdu, que d'années perdues, que de procès en islamophobie, en extrême droitisation, en nazification, en fascisation, en tout ce que vous voulez, quand certains essayaient tout simplement... Comme vous, autour de la table, vous avez cité euh, Michael Paty, qui est la sœur euh, de, de Samuel, qui courageusement aussi. Hein, oui. Elle va être auditionnée au, au Parlement, elle va s'exprimer. Ce n'est pas évident pour toutes ces familles aujourd'hui qui vivent dans leur chair tout cela.
0: Non mais ce qui pose question, il y a 8 ans, début 2016, de mémoire, un excellent livre était sorti qui s'appelait Molenbeek, 25 ans d'attentat islamiste. Un livre écrit par Roger Mauduit. Ah oui. Je m'en rappelle, je l'avais reçu. Et je dois dire qu'en lisant le livre, j'étais tombé de l'armoire en apprenant que dans tous les grands attentats, mais même le 11 septembre à New York et à Washington, il y avait des gens de Molenbeek qui étaient impliqués. Vous vous rendez compte Même alors qu'on pensait que le 11 septembre, c'était purement euh, états-unien. Vous voyez ce que je veux dire C'était passé aux États-Unis. Pas du tout, il y avait des gens de Molenbeek qui étaient impliqués. Donc des dans plaques les plaques
1: tournantes. Des... Euh...
0: Molenbeek oui, est une plaque voyeurs. tournante du terrorisme.
8: Avec longtemps, un maire, pardon je vous avoue, oui, euh, qui, qui, a nié tout qui tout se ça. perdait dans l'autoflagellation. Si ça n'allait pas, c'était à cause des problèmes sociaux, parce que les Belges n'en faisaient pas assez euh, pour leur euh, communauté maghrébine. C est, c est, ce type a tenu des discours absolument
0: surréalistes. ce livre il est sorti début 2016, je crois, ça fait à peu près 8 ans. Dedans, tout était écrit sur Molenbeek, alors on parle de Scharbeck, etc., des quartiers qui sont aux mains, il faut le dire, appelons un chat un chat, des islamistes. Mais parce que Michel Rocard appelait « le tapinage électoral », et on parlait du maire de Molenbeek, mais on se rappelle la réaction, je crois que c'est le maire, le parti socialiste francophone, rappelez-vous les propos du maire, je crois, de Charleroi, qui disait non, 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 va des rétros, c news as je ne réponds pas à une interview de news, parce que ces gens-là ont un cordon sanitaire, enfin, sauf avec les islamistes, ce qui pose quand même un peu question, voyez où on en est arrivé en Belgique ben écoutez, il ne faut Belgique. pas crier au miracle. Et, et, je et, vais en, dire,
1: France. et en France, <coughs> Fadal, non, mais... on, va, on va en parler, parce que c'est vrai que la question que se pose, je pense, ceux qui nous regardent, c'est est-ce que nos lois, est-ce que notre droit, je n'ose pas dire notre état de droit, mais est-ce que ce sont des contraintes, des freins, des obstacles Est-ce qu'on est, qu est pieds et poings liés et on ne peut pas vraiment lutter à la hauteur de ce défi Moi, je pense que les terroristes
4: islamistes, finalement, se nourrissent de l'impuissance de notre état de droit. Vous avez écouté hier le ministre Darmanin, ce qu'il mm. a dit... C'est terrible. Il y a 4000 fichiers S, je ne peux pas les expulser. On a aujourd'hui des personnes euh, qui sont dans notre pays, ou, comme en Belgique, en situation irrégulière, qu'on loge, qu'on nourrit euh, et qui sont prêts à nous tuer. C'est ça la réalité. Regardez ce qui s'est passé avec euh, ces, ces Tchétchènes, cette famille Tchétchène, pour à la fin nous dire « mais effectivement la justice a dit qu'il fallait les expulser ». Mais vous comprenez les associations. Mais qui a dit oui aux associations C'est quand même le cabinet de Manuel Valls. Manuel Valls, qui, lors d'une interview, a dit. Mais alors là, c'était incroyable. Il a dit oui. C'est grâce à la circulaire euh, Valls, tout content de lui. Et puis, le, 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 vous savez qu'on a, grâce à Monsieur Valls, supprimé le délit de clandestinité. Oui. Et on a oui, aussi oui. signé toutes les circulaires, les traités, etc. De l'Europe avec notamment, je le dis souvent sur votre plateau, le droit d'entrée et d'installation. Et, là, fait, mais alors, et alors, dans, mais dans le cadre de, de droit et d'entrée d'installation, ils sont pause, nourris et élogés. Cette famille tchétchène, qui était me radicalisée, nourrit... Non, mais marge. il faut le
1: savoir. On pose la ils question. Ils sont nourris et logés par le on fait. Français. On nous dit, non, mais on ne peut pas sortir d'un état de droit. Je dis, mais entre sortir de l'état de droit et se défendre quand même, et défendre les l'histoire il y a quand même, j'imagine, un point d'équilibre que vous allez nous décrire dans quelques instants. Général, très important, juste après la pause, Évidemment, nous ne montrons pas, eh, fort, euh, fort heureusement, ces, ces vidéos diffusées par la masse, mais il faut en parler. Il faut parler comment, euh, cette, malheureusement, cet otage franco-israélien est, est mis en scène, ce qu'elle demande, quelles conséquences aussi, notamment pour la France, par rapport à ces otages. On marque une pause et on se retrouve. Beaucoup d'actualités, euh, hélas, euh, tragiques, nous serons dans quelques instants avec Antoine Estelle, notre reporter sur le front, la ligne de front euh, en Israël. Nous parlerons aussi de cette vidéo diffusée par le Hamas, vidéo du notage franco israélienne et Emmanuel Macron qui dénonce l'ignominie, Et tout d'abord le rappel des titres avec vous, Michael.
2: Près de 500 000 Israéliens déplacés, le porte-parole de l'armée israélienne annonce que toutes les localités près de la bande de Gaza avaient été évacuées. Même chose pour celle du nord, proche du Liban. Une mesure prise pour protéger les habitants vivant à proximité des zones de combat. Vladimir Poutine en Chine, le président russe, rencontre aujourd'hui son homologue Xi Jinping à l'occasion d'un grand sommet multilatéral. Il s'agit pour le chef du Kremlin de son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Et puis c'est un record, plus de 23 000 migrants sont entrés aux Canaries entre le 1er janvier et le 15 octobre, soit une hausse de près de 80% par rapport à la même période en 2022. Hier, l'Espagne a annoncé un renforcement des moyens destinés à freiner l'immigration clandestine.
1: Notre reporter Antoine Estève en direct et en duplex de, de Zimrat. Bonjour à vous Antoine, c'est en face de la, de la ligne de front, nous ne sommes pas loin de Gaza. Nous savons que évidemment, Joe Biden est attendu demain, que cette offensive terrestre se prépare, que les préparatifs s'intensifient. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire actuellement de ce qui se passe autour de vous Antoine
10: alors ce qu'on peut vous dire déjà sur ces préparatifs d'une éventuelle offensive terrestre c'est que beaucoup de soldats commencent à affirmer douter de cette offensive terrestre tout simplement parce que ça fait longtemps déjà qu'on en parle une dizaine de jours maintenant ça fait longtemps que tout le monde est prêt ou en tout cas c'est ce qu'on nous affirme ici sur la ligne de front alors on se trouve juste en face de la bande de Gaza vous le disiez à l'instant vous avez les villes de Gaza City qui se trouvent au centre de votre écran ces grandes tours que vous voyez là-bas avec des bombardements permanents hein, quasiment toutes les, les 30 secondes ici un hein, obus part depuis Israël et sur sur la droite de votre écran, c'est la ville de Beit Hanoun. C'est un quartier de Gaza qui se trouve au nord-est de la bande de Gaza. Alors, ce qu'on peut observer, nous, ici, c'est qu'il y a cette guerre qu'on voit avec, avec l'artillerie présente sur le terrain. Et puis, il y a cette guerre de forces spéciales qu'on ne voit pas forcément des incursions à l'intérieur de la bande de Gaza. Par exemple, ce matin avec Fabrice, nous étions sur cette zone au nord de la bande de Gaza, juste à côté de la ville d'Ashkelon, en Israël. Et sur cette petite route frontière, sur quelques centaines de mètres seulement, les Saïrettes israéliens qui sont les forces spéciales israéliennes. Euh, on a du mal à les faire parler, mais on a pu un petit peu discuter quand même avec les chefs sur un, un checkpoint. Ils nous disent qu'ils sont tous les jours en opération dans cette zone pour trouver soit des, des terroristes qui sont rentrés le 7 octobre pour venir perpétrer les attentats, soit d'autres groupes du Hamas qui seraient rentrés entre temps pour pouvoir eh bien, se cacher, éventuellement perpétrer de nouveaux massacres un petit peu plus tard. Vous entendez les coups de feu autour de nous. Effectivement, l'artillerie travaille vraiment juste à côté de notre position. Et, et surtout, ces informations sont importantes parce qu'avec la visite de Joe Biden demain, beaucoup de commentateurs ici en Israël et dans la presse notamment nous affirment eh qu'il pourrait y avoir un regain de tension demain avec de nouveaux bombardements et peut-être aussi des, des roquettes tirées depuis la bande de Gaza en très grand nombre, un petit peu comme ce qui s'est passé le 7 octobre dernier.
1: Je vous remercie Antoine, on vous laisse vous mettre aussi à l'abri, évidemment on pense à tous nos reporters et aux reporters en manière générale, de tous les médias sur le front. Tout cela se passe au moment général, clairement une vidéo a été diffusée par le Hamas, vidéo d'une otage, alors évidemment on ne diffuse pas cette vidéo mais il est important de la raconter, on y voit une otage franco-israélienne. Mia s'exprimait, elle, euh, elle se fait soigner visiblement, elle a apparemment un, un bras qui est cassé avec un, un plâtre, elle demande de l'aide. Emmanuel Macron a, a immédiatement réagi dans un communiqué, il a dénoncé euh, euh, l'ignominie. Je rappelle quand même que le Hamas a peu ou prou euh, 200 euh, otages, c'est une guerre psychologique, l'otage est une arme évidente qu'ils sont en train d'utiliser. Et en mettant en avant, en général, des personnes avec la double nationalité c'est aussi un message directement adressé, j'imagine, au président français.
5: Effectivement, on commence à avoir une idée de nombre d'otages qui étaient saisis par, la, par le raid des terroristes, à peu près 200, euh, dont les trois quarts sont des civils, des civils de tout âge et de toute conditions. Et, et ces otages, ils, ont, ils étaient... Le but de l'opération initiale, là, c'était de terroriser, et j'y reviendrai sur le guerre psychologique, et, et de mettre en, en scène, en vidéo, les erreurs qu'ils ont commises. Ces otages, ils ont trois fonctions. La première, on a tout compris, c'est bouclier humain. Euh, ça limite les, la capacité de frappe... Euh, de l'armée israélienne, il y a d'autres otages qui sont également une partie de la population d'Israël mais ça sont les otages israéliens la, la, pardon la population, la, partie de la population de Gaza qui est piégée dans les combats, après ils ont une autre fonction qui sera éventuellement celle d'objet de, de négociation plus tard, on voit bien que c'est pas le cas mais tout le monde dit euh, négocions euh, euh, ça met également une, une certaine pression sur les gouvernements le fait de libérer les otages par la négociation plutôt que par la guerre et puis la troisième fonction c'est celle qu'on voit c'est une fonction, j'appellerais ça si le mot est horrible hein, mais j'explique, je ne je, je justifie pas ce qui se dit, hein, une fonction de trophée où ils vont brandir leur trophées. Euh, et, et là, on est vraiment dans la guerre psychologique. Alors, je rappelle ce que c'est que la guerre psychologique. La guerre psychologique, c'est rentrer dans nos têtes. Nos têtes sont le lieu de la guerre. La vôtre, la mienne, celle de tout le monde, celle des de gens qui nous regardent. Il faut rentrer dans notre tête pour nous faire douter, pour nous affaiblir, pour nous provoquer, pour nous faire réagir. Donc, et la guerre psychologique, elle est particulièrement virulente dans cette guerre. Et c'est même, à mon avis, une des caractéristiques principales. Euh, les militaires appellent ça... On ne parle plus trop de guerre psychologique euh, dans le monde militaire. Hein. Le, le, le mot avait un petit côté... Euh, un petit côté négatif, on parle de guerre informationnelle, de guerre de l'information, mais la guerre de l'information, c'est pour toucher les cerveaux, donc c'est un vieux même. Le, le RAID du 7 octobre a fixé un nouveau standard de la guerre psychologique. Il a été réalisé par des groupes terroristes qui ont commis les pires atrocités. Il y avait même sans doute une compétition des pires atrocités, de manière à les, à les filmer et à les mettre sur les réseaux sociaux. Et, et je remarque d'ailleurs euh, que le, le terroriste de Bollenbeck il a bien compris la méthode. C'est-à-dire qu'il a perpétré son, horaire, son, son horreur, il l'a filmé et il l'a mis sur les réseaux sociaux. Donc ça, un nouveau standard euh, du terrorisme, ce qui est de profiter de l'accélération incroyable des réseaux sociaux, parce qu'en quelques secondes, ça touche des millions de personnes, c'est de rentrer dans nos têtes pour, euh, pour nous obliger à... À la fois, il y a deux objets, hein, nous obliger à, à flancher, nous mettre de la pression, et puis de, deuxièmement, c'est enflammer tous ceux qui sont ravis. Parce qu'à travers le monde, il y a un tas de gens qui sont ravis de voir ces vidéos d'horreur et ça va les motiver à faire la même chose. Le cas de l'otage particulier euh, franco-israélien que vous avez mentionné s'inscrit dans cette logique de guerre psychologique. Il s'adresse, lui, aux opinions publiques des pays. Et en particulier, on a vu que le président Macron a réagi tout de suite. Il est obligé de réagir. Il ne devrait sûr. pas réagir. Mais il est obligé de réagir parce que l'opinion publique attend qu'il réagisse. Donc, il réagit. Donc, on va assister à une succession de manipulations, des informations de... avec tous ces otages. Et comme il y en a 200, on peut imaginer les pires scènes, les pires mises en scène pour nous, pour nous faire douter, pour nous faire discuter, pour nous faire reculer... Euh, on, on est dans un cas d'école abominable de la guerre psychologique. Euh,
1: le CRIF a, con, a confirmé, malheureusement, hier, la mort de Céline Ben David, citoyenne aussi franco-israélienne. Son mari, on l'avait vu dans cette conférence de presse poignante, l'a cherché partout avec le frère aussi de cette jeune femme décédée. Elle avait un nourrisson de six mois. Elle a été abattue de sang-froid très rapidement, hein, pendant euh, l'attaque, alors que sa famille, nous avons tous cru qu'elle était euh, en otage. Voilà, voici le, le mari et, et l'enfant et son corps a été identifié. La question, elle est horrible, mais ça, ça fait... Ce sont des jours et des jours, ce sont des, des jours, et je veux dire, il n'y a pas plus atroce aussi pour les familles. Cette attente aussi de ne pas savoir est-ce qu'ils sont morts ou, ou en otage général, ça montre aussi, je veux dire, c'est une complexité énorme hein, pour les autorités israéliennes qui la, la
5: mission est quasiment impossible. C'est une des raisons pour laquelle je pense qu'ils retardent l'offensive. Il y a une raison peut-être opérationnelle sur laquelle je reviendrai, mais il y a cette question comment réussir à, à, à écraser le Hezbollah, à détruire ses capacités militaires, euh, en, en essayant de ne pas massacrer les populations civiles, en essayant de libérer un maximum d'otages c'est une équation impossible. Il va bien falloir qu'à un moment donné, les autorités politiques qui vont déclencher les opérations sur la base des propositions des militaires, de plans d'opération, euh, euh, acceptent de, de prendre tous ces risques en même temps. Sinon, ils peuvent rester très longtemps euh, à faire un blocus de Gaza et ils rentreront jamais. Mais là où ça a été dit, je pense qu'il faut le rappeler quand même, c'est que la guerre aérienne continue. Il y a des bombardements intensifs. Il y a eu 200 objectifs qui ont été traités cette nuit. Aujourd'hui, les, les chasseurs israéliens tirent des bombes spécialisées, euh, fournies par les états unis qui sont des bombes on appelle des GBU-39. Ce sont des bombes, petites bombes, espèces de missiles qui, euh, qui, sont, qui sont emportés par, par dizaines par les F-15 euh, israéliens et qui visent à détruire les tunnels. Ça rentre profondément dans la terre, ça explose dans la terre, ça détruit les tunnels et ça détruit les bunkers. Donc ils rasent en surface, ceux qui peuvent raser, là où il y a des, des, positions, euh, des positions du Hamas. Et ensuite, ils tirent euh, leurs missiles pour taper, euh, pour taper les bunkers. Et c'est vrai je suis persuadé, mais c'est vrai d'ailleurs depuis pratiquement longtemps. Les forces spéciales sont déjà en action, mais les forces spéciales sont par définition clandestines. Donc on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas ce qu'elles font. On sait qu'elles qu opèrent déjà dans la, dans la bande de Gaza.
1: Et on imagine comme Combien le moment sera paroxystique demain avec la visite de Joe Biden On va avoir l'occasion d'en parler aussi. De la crainte de la contagion avec la surveillance du Hezbollah euh, libanais. Je voudrais, dans quelques instants, on va revenir, mais tout est lié. Évidemment, ces attaques sont liées à ce que nous subissons sur notre sol. Je voudrais qu'on écoute euh, Emmanuel Macron qui n'exclut pas aussi de se rendre sur place. Écoutons le président français.
10: Pour ma part, je me rendrai dans la région dès que je considérerai que nous avons un agenda utile et des actions très concrètes à y conduire. Je vais continuer les consultations, les discussions, mais ma volonté, c'est de pouvoir m'y déplacer quand nous pourrons obtenir un accord concret, soit sur la non-escalade, soit sur les questions humanitaires.
1: En fait, il y a des négociations qui sont en train de se, de se mener.
5: Bien sûr, heureusement qu'il y a des négociations. Alors, ce n'est pas Israël de négocier, Israël est en guerre. Mais c'est tous les pays qui ont une influence dans la région d'essayer de trouver une solution politique. Parce qu'on sait très bien que la guerre, elle peut durer un mois, deux mois, euh, trois ans. À la fin, il y aura une solution politique qui soit mais hein, il y aura une solution Iran, politique. Oui. Peut-être dernier point quand même sur, sur, oui. sur le déplacement éventuel. Euh, là, c'est la guerre en Ukraine qui a fixé un nouveau standard. Le nouveau standard, c'est qu'il faut se déplacer, aller voir Zelensky, se faire photographier avec, à côté de lui, euh, afficher par sa présence son soutien à l'opération. Ça ne s'est jamais vu auparavant. Donc ce nouveau standard, vous voyez, se rajouter et reproduit dans la guerre en Israël, c'est ce qu'attendent ce qu les opinions publiques. Les, les, les hommes politiques, ils réagissent en fonction des attentes des opinions publiques. Alors, alors à la fois, il les provoque.
1: Vous pensez que c'est et... que de la communication euh...
5: Non, c'est pas de la communication. C'est plus complexe que de la communication je suis pas
9: sûr, et de je la pardon. communication et du soutien. Pardonnez-moi, je ne suis vraiment pas sûr que les opinions publiques et l'opinion publique française demandent à ce qu'Emmanuel Macron aille euh, en Israël en ce moment. Il les familles, me semble des contraire. Otages, que...
1: probablement. Hein. Je, je modifie ma. Je... Oui. Et,
9: et, je... Il pense satisfaire voilà. les opinions voilà. publiques. Oui, voilà, voilà. c'est voilà. ça. On est, pas... est, est d'accord. Mais Pardon. vous voyez, en
5: général,
4: c'est là où on voit, malheureusement, l'abandon de ce qu'on appelait la politique arabe. La France. Oui.
1: Enfin, vous allez me dire non, même. dire, euh, si aujourd'hui si quelqu'un avait gardé cette politique, on aurait visible. pu
4: peut-être euh, oui. penser que la France aurait été un euh, Autre euh, modérateur.
1: Mais depuis euh, ces attaques, il faut dire que. Le monde, en tous les cas, la région a changé totalement de, de visage. Et nous, avons-nous changé C'est la question que je vous pose tous. Vous parliez tout à l'heure, Naïma, de, du droit. Quand le président de la République dit qu'il faut passer au peigne fin, les fichiers S radicalisés, J'ai une question peut-être trop simple, dites-moi. Philippe David, mais que ne, ne l'a-t-il fait avant Ça fait six Que mois. ne l'a-t-il fait avant
0: Ça fait six ans et demi qu'il est au pouvoir. Ça me paraissait plus urgent que de passer les routes nationales et départementales à 80 km heure, non Chacun ses priorités. Euh, Surtout que le fichage S, c'est quand même quelque chose d'assez délirant. S, ça veut dire surveiller. C'est-à-dire que vous avez tant les djihadistes que les supporters ultra de football, qui parfois n'ont jamais
1: et eu... Et mais que il certains a élus du... aussi, et y a des et politiques voilà, et peut-être même Donc, des journalistes, il faudrait... mais...
0: mais... Il faut... Il faudrait revoir ça, mais, mais, écoutez, complètement. mais Imaginez, surtout, le passé au peigne fin. Qu'est-ce qu'ils qu font depuis 6 ans et demi
1: Un professeur est tombé sous les assauts de la barbarie islamiste. J'entends, je, je, hein, le président de la République dit que l'État doit être impitoyable, il faut passer au peigne fin. Les... Mais, fin je...
4: Non, mais passer au ouais. peigne fin,
1: ça veut dire Mais qu heureusement pays, que... Oui.
4: Encore heureux, mais moi ce qui me sidère, c'est quand j'entends dire, on sait qu'il y en a 4000 qui sont étrangers. Alors, un minima. Ça, ça à minima, merci oui. euh, Stéphane, 4000 à minima euh, qu'on connaît, qui sont étrangers non. et qu'on n'arrive pas à expulser. c'est ce qu'on attend Est-ce que le droit, alors, est vous dites
1: C'est le droit qui nous retient qu dit, donc, Convention internationale, alors, Les conventions internationales,
9: les normes. La euh, européenne des droits de l'homme.
8: S'agissant précisément de Mogoutchev, euh, de l'assassin la, euh, islamiste d'Aras, quand Gérald Darmanin dit euh, la loi nous empêchait de l'expulser. Je suis au regret de vous dire que c'est faux. Je l'ai dit sur ce plateau tout de suite, c'est faux. Euh, le, la raison pour laquelle euh, on ne pourrait pas l'expulser, c'est parce qu'il est arrivé avec sa famille euh, en voilà. France avant l'âge de 13 ans. Quand vous allez voir euh, le CZDA, qui est le code qui régit l'entrée et le séjour des étrangers en France, vous trouvez une liste d'exceptions à ce principe. Euh, je vous lis rapidement quelques exceptions. Comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, comportement lié à des activités à caractère terroriste ou acte de provocation explicite à la discrimination, la haine, la violence vis-à-vis d'un groupe euh, déterminé. Cet individu a été euh, fiché S radicalisé, pas noyé dans le, le fichier euh, général, depuis 2020. Pourquoi Parce que le lycée dans lequel il était... Le signalait pour des comportements radicaux, précisément des discours de haine vis-à-vis -vis de certains groupes, je vous laisse deviner lesquels, les juifs en l'occurrence. Donc depuis 2020, il entrait totalement dans le cadre des exceptions prévues aux gens arrivé avant l'âge de 13 ans étranger, mais, là, vous mais décrivez néanmoins une
1: faille béante.
8: Néanmoins expulsable. Je, je, non, j'écris je l'absence d'une faille. Je dis justement, il n'y a pas faille. Mais la, la, la loi le, a prévu ça. Le fait
1: qu'on n'ait pas réagi. Oui, et une et faille, attendez, dans ce cas, notre, le, le, le comble. Les autorités 2020. L'individu
8: marié. Fait l'objet euh, d'une plainte euh, de son épouse pour violence conjugale. Le père des familles. Euh, la des justice familles. regarde, dit Ah bah ben non, non, euh, violence conjugale, ça ne rentre pas dans le cadre des motifs euh, d'expulsion. Donc vous avez à la fois le politique qui se défausse sur la loi, les juges qui se défausent sur non, la non, loi, les alors, les juges... alors que la loi le permettrait si les juges et les
4: politiques Mais les différents ne ont... disaient pas c'est pas moi, c'est l'autre. Concernant la famille elle-même, depuis 2013, il y a eu les différents recours. Et la justice a donné raison à l'État pour qu'il soit expulsé. Alors, et en fait, pardon, là,
8: clairement... Excusez-moi, le premier 2014, recours... 2014, été... 2014, le premier recours... Euh, la justice voulait l'expulser, là oui. elle n'est pas du tout en cause. C'était la roissy que les associations ont oui, On dit la même chose,
4: euh, Raphaël, ouais. c'est pour ça que, que je vous disais, là, en l'occurrence, c'est clairement les associations qui ont fait pression et le cabinet de ministres. Mais le que, vaste, que les associations, a... propres,
1: non. promis non. Grand fassent pression, c'est leur je, je problème. Je pense, s'il vous plaît, arrêtons que, de nous euh, défausser, c'est pas la peine de chercher qui a fait quoi, la question c'est pourquoi.
8: Non Si, Sonia, je ne dis pas ça gratuitement, je dis que. Tant qu'on se défaussera sur la loi, alors que la loi ne vous interdit pas de le faire, ça veut dire qu'on aura beau dur sur la loi, vous aurez toujours des politiques et toujours des des juges pour dire ah ben non
1: la loi. Donc quand le ministre de l'intérieur, il l'a dit hier soir ici même chez Pascal Pro dit euh, euh, que c'est euh, Stéphane Simon, il faut voter le projet de loi immigration parce que justement ça fera tomber la protection ouais. absolue de celui qui protection est rentré avant absolue, 13 ans. Est un non ans. Et voilà protection absolue. Mais vous vous rendez compte de ceux qui nous regardent et nous écoutent euh, Stéphane Simon, se... d'abord c'est Kafkaïen
9: Mais Moi je crois que c'est extrêmement démobilisant et, et désespérant pour nos concitoyens c'est-à-dire qu'on leur explique que finalement euh, il va falloir s'habituer à ce terrorisme parce que si on n'arrive pas à expulser les fichiers et si on n'arrive pas à traiter ces problèmes de violence, d'atteinte à la laïcité dans nos écoles, etc., etc. On va avoir de toute façon un énorme problème de recrutement de professeurs à terme parce que vous pensez bien déjà un prof sur deux ne veut plus à, à, à aller faire son métier à l'école. Donc vous allez bien vous rendez compte que progressivement ces, ces chiffres vont aller s'aggravant. Mais c'est aussi désespérant pour nos pour nos concitoyens de voir que nous avons une représentation politique qui euh, n'assume plus sa volonté politique et qui se cache derrière un maillage de discussions euh, de pas de vague, de je ne veux froisser personne, on ne va pas aller contre la volonté des associations, etc. etc. tant et si bien que les Essentiel est perdu de vue. L'essentiel, c'est quand même de garantir la sécurité qui est un droit fondamental de nos concitoyens. La sécurité, c'est la mère de toutes les libertés. Si nous n'avons pas cette sécurité, eh bien, à un moment ou à un autre, pardonnez-moi de le dire avec aussi, de, aussi, aussi brutalement, mais il y a un moment ou un autre, c'est le contrat social aussi qui est bafoué. Et ça va conduire à quoi Ça va conduire à ce que le citoyen soit légitime pour reprendre sa propre protection et l'organisation de sa Stéphane, propre protection, Emmanuel Macron très vient de
1: déclarer que nous, nous vivons désormais dans une société de vigilance. Mais enfin, euh, si... Nous sommes d'accord, mais enfin, ce n'est pas à nous-mêmes aussi de, si j'allais dire, de pouvoir assurer la protection de, de notre famille, de notre enfant. Oui, normalement, non, mais non, la la sécurité, on l'a confié à l'État. On l'a confie
8: ah, à l'État de quand droit. Quand vous vivez voilà. en, Israël, en Israël, on oui. vous dit, faites attention, regardez, on nous dit déjà à nous Français Donc, dans, nous le sommes dans le même faites contexte. attention si vous voyez un bagage abandonné.
1: Bon. Euh, oui, malheureusement. Vous, vous parlez des professeurs, justement. Euh, Philippe David, je voudrais vous faire réagir à cela, et vous tous, dans l'héros, à ses un garçon, un élève de 17 ans, a diffusé sur son compte Snapchat. Écoutez bien quand même. Le nom de son professeur, accompagné d'émoticônes, représentant des couteaux et autres euh, choses de ce genre-là, il a ajouté la phrase « T'es le prochain ». Il a été interpellé, placé en garde à vue. sans rendu rendu compte qu'il était soumis à un stage de citoyenneté. Mais vraiment, je voudrais qu'on écoute les explications de notre journaliste. Écoutez bien parce que parfois, on ne va pas y croire pourquoi il a eu ce petit stage de citoyenneté. Écoutons les explications de Tanguy Hamon.
11: Toi, le prochain. C'est par ces mots qu'un élève de 17 ans du lycée Marc Bloch à Sérignan a menacé de mort l'un de ses professeurs sur les réseaux sociaux. Dans un message envoyé sur Snapchat à ses camarades de classe, il a donc écrit ces mots, accompagnés du nom du professeur et de trois émoticônes. Deux, représenter un couteau. Un, représentait une arme de poing. Cela s'est déroulé dimanche, soit deux jours seulement après la mort par assassinat terroriste de Dominique Bernard à Arras. Depuis, le lycéen a été interpellé et placé en garde à vue lundi après-midi. Face aux enquêteurs, il s'est défendu en expliquant qu'il n'avait fait cela que pour faire rire ses camarades et qu'en plus, il appréciait beaucoup le professeur en question. Cependant, on a appris que cet élève avait déjà eu des problèmes disciplinaires quelques jours avant dans l'établissement. Il venait en effet de se faire sanctionner d'un stage de citoyenneté pour, je cite, « réfléchir au principe de laïcité », a expliqué le procureur de la République de Béziers. On avait découvert en effet que dans le carnet de correspondance de cet élève, au lieu du nom de sa classe, il avait écrit Al-Qaïda.
0: Excusez-moi, mais vous avez vu maintenant une des phrases qui se dit, c'est pour les profs, on va te faire une Samuel Paty. Mmh. C'est pas moi qui le dis, c'est de notoriété publique. Mais attention, pas de vague, donc on n'en parle pas. Vous avez vu ce qui s'est passé suite au prof, euh, à l'assassinat du, du prof d'Arras euh, sur Snapchat Génial, on commence à 10 heures, sa mort aura été une bonne chose. Vous n'avez pas vu les écrans qui sortaient en disant, ah bah c'est super, il est mort, on va commencer l'école à 10h au lieu de 8h30 ou 9h ou 8h. On est chez les dingues. Mais quand on voit qu'au-delà, on donne un stage de citoyenneté, est-ce que vous voulez vous parler de Kafka, ma chère Sonia Mabrouk Est-ce que là, on peut passer à Alfred Jarry, uburoi Ubu pour déradicaliser des islamistes Il y avait à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, un stage à base de caressage de hamster. Je ne plaisante pas. Oui, mon général, vous souriez.
1: Le non, non, caressage
0: euh... de hamster pour déradicaliser des gens. Bien. Quand un pays atteint un tel niveau, je, je, dis, Jarric, parler, je vous dis, c'est Alfred Jarry,
1: c'est Je ne sais pas si c'est confirmé, Philippe David, je sais que la déradicalisation a été véritablement un échec Absolument. total, mais ça je ne sais pas, je ne suis pas capable de le ah, si de je, vérifier, de le je, non, je ne sais pas, hamster, alors là, je ne sais pas. Bon, on va rester quand même sur les, les choses comme euh, vous le dites, c'est-à-dire c'est ça ce qui est glaçant, c'est qu'un élève puisse ainsi quand même menacer ce professeur. Et puis nous parlerons de la responsabilité politique avec les propos de la députée Danielle Obono, la réaction immédiate de Gérald Darmanin. Vous écouterez ses propos. Une députée qui dit que le Hamas est un mouvement de résistance après le cortège d'atrocités, malheureusement, eh bien, ça s'est passé il y a quelques, quelques heures, quelques jours en France. On l'écoutera. Deuxième partie de Midi News, beaucoup euh, d'actualité. Nous parlerons de Gérald Darmanin qui vient de saisir le procureur de la République après les propos de la députée Danielle Obono qui affirme que le Hamas est un mouvement de résistance. Nous évoquerons également... Arras avec l'assaillant qui a posté une vidéo de revendication au nom de l'État islamique. Noémie Schulz sera avec nous pour en parler. Bruxelles, bien sûr, puisque le suspect a été neutralisé. Les complices éventuels, nous allons en parler avec Michael Dos Santos sur place. Et puis, cette information à l'instant, puisqu'après, c'est la deuxième fois pour le château de Versailles, une évacuation est en cours de l'établissement. C'est le château de Versailles sur les réseaux sociaux qui le confirme. Chers visiteurs, pour des raisons de sécurité, le château de Versailles évacue les visiteurs et ferme ses portes en ce jour, mardi 17 octobre. Encore une nouvelle alerte. Le journal, c'est à vous. Rebonjour, Mickaël.
2: Oh, bonjour Sonia, bonjour à tous. Le tireur présumé de l'attentat de Bruxelles est mort. L'homme est soupçonné d'avoir ouvert le feu hier dans le nord de la ville en marge du match de qualification pour l'Euro-Belgique-Suède. Deux personnes de nationalité suédoise sont décédées. Une autre a été blessée. Reportage de Mathilde Couvillier-Flornoy et Célia Gruyère.
3: C'est ici à Scarbeck qu'a été neutralisé ce matin le suspect. Il est mort des suites de ses blessures après une nuit de chasse à l'homme. Hier soir, l'assaillant a fait deux victimes de nationalité suédoise dans le nord de Bruxelles. Cet individu, qui s'est dit inspiré par l'État islamique, a ensuite pris la fuite en scooter. Une attaque survenue peu avant le début du match de football belgique-suède. La rencontre a été interrompue à la mi-temps. Les supporters ont été confinés près de deux heures et demie à l'intérieur du stade avant de pouvoir ressortir aux alentours de minuit.
10: C'était assez particulier, on ne s'y attend pas. Ouais, C'est beaucoup de stress, un peu de peur et
11: on, est, on a envie que ce et qu'on rentre. Quoi, quand même.
3: Le premier ministre belge s'est exprimé ce matin.
2: Ce terrible attentat hier soir nous touche toutes et tous. Les terroristes doivent savoir que jamais ils ne parviendront à leur fin.
3: Le parquet fédéral chargé des dossiers de terrorisme a été saisi de l'enquête.
2: À Arras, l'enquête se poursuit après l'assassinat de Dominique Bernard vendredi. Selon nos informations, le suspect avait enregistré une vidéo avant de passer à l'acte. Vidéo dans laquelle il revendique son geste au nom de l'État islamique. Il y fait également allusion au conflit entre Israël et le Hamas. Hier, le Hamas a publié une première vidéo d'une otage retenue à Gaza. Il s'agit de Mi Hachem, une franco-israélienne de 21 ans, kidnappée près de la bande de Gaza. Lors d'un festival de musique le 7 octobre dernier, sa maman a réagi après la diffusion de ces images. Notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour.
3: Pour la première fois, le Hamas a diffusé hier soir une vidéo d'un des 199 otages. Il s'agit de Mia, elle a 21 ans, elle est franco-israélienne. La dernière fois que sa mère avait eu de ses nouvelles, c'était le 7 octobre à 7h du matin, où elle lui disait qu'elle était blessée. Mia était à la rêve à Rehim. Ce matin, à Tel Aviv, la famille a tenu une conférence de presse et Keren Shem, sa mère, nous a livré sa première réaction à la vue de cette. Cette vidéo, je vous propose de l'écouter. Hier, j'ai vu mon bébé à la télévision. J'ai vu qu'elle était en vie. J'ai entendu des rumeurs qui disaient qu'elle avait été blessée à l'épaule ou à la jambe. J'ai donc vu qu'elle a reçu un tir à l'épaule, qu'elle a été opérée. Elle semble terrifiée et avoir très mal. She looks like she's in big pain. Je vous rappelle que 12 otages franco-israéliens sont retenus à Gaza. Le président Emmanuel Macron assure que des discussions intenses sont
1: en cours pour faire avancer la libération de ces otages.
2: Et voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
1: Merci à vous, nous sommes toujours entourés de nos invités, Naïma M. Fadel, Stéphane, Simon, Philippe David, le général Clermont-Judith Vintraub. Le suspect dans la tuerie de, de Bruxelles a été abattu, neutralisé les morts des suites de ses blessures. Son parcours, sa situation, elle seule, montre toutes les failles béantes dans cette lutte contre le... Terrorisme islamiste en situation irrégulière. Il a été repéré et neutralisé dans le quartier de Charbeck, quartier, une zone bien connue comme Molenbeck. On va retrouver sur place Mickaël Santos. Michael, maintenant la question se pose aussi d'éventuelles complicités, mais aussi d'abord de la, de la famille, peut-être de, de l'épouse de cet individu. Qu'en est-il
6: On se trouve actuellement devant le domicile d'Abdé Salem, domicile qui se trouve dans la commune de Scarbeck, commune de la banlieue bruxelloise. C'est dans l'un de ses appartements qu'il vivait avec son épouse, son épouse qui a été interpellée, qui est en ce moment même entendue par la police judiciaire belge. Ce qu'on en a appris également, c'est que deux autres suspects sont recherchés par la police. Il pourrait s'agir d'éventuels complices par rapport effectivement à cet attentat qui a eu lieu hier à Bruxelles Abdel salem qui a été donc tué vous le disiez ce matin aux alentours de 8 heures dans un café où il avait ses habitudes on a pu échanger avec euh, certains euh, des habitants du, du quartier qui nous disaient que euh, ce euh, café était fréquenté euh, par euh, de nombreuses personnes, euh, que euh, l'ambiance était euh, régulièrement assez assez bonne et que ce monsieur ne représentait pas euh, finalement ni le quartier, euh, ni euh, les clients hein, de ce café où euh, il a été neutralisé par la police, il a été blessé euh, au euh, thorax, conduit à l'hôpital et c'est là où il a succombé à, à ses blessures après euh, deux euh, arrêts cardiaques. Euh, c'est un témoin, il il faut le préciser, c'est un témoin effectivement qui a appelé la police et qui a reconnu euh, le euh, terroriste euh, hier soir. Euh, effectivement, c'est dans ce quartier donc de, de Scarbec, commune de euh, bruxelloise, je vous rappelle, où il a été donc euh, interpellé. Euh, juste pour rappel, hein, il faut le dire, ce matin, il y a une conférence de presse qui a eu lieu très tôt ce matin. Euh, le premier ministre belge s'est exprimé, il a donné de nombreux détails euh, concernant euh, ce terroriste tunisien, âgé de 45 ans, euh, connu hein, pour trafic d'êtres humains, euh, mais aussi euh, pour atteinte à la sûreté de l'État. Le bourgmestre de la commune où on se trouve, donc Scarbec, a également confirmé qu'il aurait fréquenté une mosquée dans la commune. Il aurait été exclu de cette mosquée suite à des propos radicaux, c'est ce qu'il a confirmé à nos confrères belges enfin pour terminer finalement cette, cette radicalisation de cet individu est assez, est assez logique finalement par rapport à la vidéo vidéo de revendication qui a été postée hier soir juste après l'attentat et on vous le rappelle, Abdel Salem avait dit appartenir à l'état islamique et vouloir tuer absolument des Suédois puisque des Corans avaient été brûlés, profanés selon lui en Suède, pays scandinave où cela est autorisé dans Public. Merci,
1: michael Merci pour toutes ces précisions, notre envoyé spécial à, euh, à Bruxelles. Et je voudrais insister sur ce que vient de dire euh, Mickaël, Judith Vintrop, c'est-à-dire que ça s'est passé euh, en Belgique à Bruxelles. Ce sont deux supporters euh, suédois qui ont été visés. Et le Premier ministre, d'ailleurs, suédois, évoque euh, d'abord euh, la cible que représente son pays et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la Suède est aujourd'hui une cible en particulier et eh
8: bien, notamment parce qu'un euh, individu qui était d'ailleurs euh, un migrant a brûlé un Coran euh, en Suède. On ne sait pas du tout euh, si c'était euh, effectivement une, une manifestation euh, euh, anti-islam euh, ou euh, si l'individu en question euh, était manipulé. Mais de toute façon, la Suède a une histoire avec les caricatures de Mahomet qui en faisait une cible euh, depuis extrêmement longtemps dans, dans les discours islamistes.
1: Il y a une vigilance maximale, c'est le mot qui est utilisé. Le président Emmanuel Macron appelle à une vigilance maximale. Ça m'interpelle quand même le mot de, de vigilance parce que euh, la France a relevé, évidemment, et ça depuis un certain temps, bien avant les attaques terroristes du Hamas, Emmanuel hein, Fadel a relevé sa vigilance maximale. Ce n'était pas le cas de la Belgique. Et le président qui appelle à la, à la vigilance... Mais euh, on est presque démunis par rapport à ça. C'est quoi la, la vigilance, si ce n'est une vigilance, j'allais dire, toute tout normale, qu qui qu est, est, qu est devenue que... la nôtre depuis long... un certain temps quand même
4: Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, euh, voilà, dans notre petite vie euh, lambda euh, Qu'est-ce qu'on peut être plus que ça dans la vigilance Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, parce que moi j'attends notre président de la République que lui, ils sont en réaction et qu'ils disent que, justement, il prend les choses en main pour nous protéger. Encore une fois... Qu'est-ce que vous attendez, vous, de... par exemple, Mais...
1: par, par rapport aux frontières Est-ce qu'il y aurait ben euh, immédiatement une, une mesure à prendre
4: je, 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 Effectivement, Sonia, moi, j'attends qu'aujourd'hui, puisqu'on l'a fait lors du confinement, pour, dans le cadre du Covid, qu'on rétablisse les frontières aujourd'hui, parce qu'il en va... De, de, de la raison d'état et de la sécurité des, des, de, nos, de, de nous tous euh, en fait aujourd'hui nous sommes dans une situation extrêmement grave nous sommes en guerre contre des terroristes et nous ne pouvons pas euh, toujours euh, transmet, transférer à l'Europe, ce qu'on a fait depuis des années, notre sécurité, notre protection. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'espace Schengen, vous avez des personnes qui, qui sont dans une situation irrégulière et qui circulent facilement. Rappelez-vous ce qui s'est passé euh, à Annecy, où ce, ce réfugié euh, du droit d'asile euh, oui. a circulé, est venu dans notre pays pour commettre les attentats, et d'autres aussi. Rappelez-vous aussi, ce, à Nice, c'était une personne clandestine, enfin irrégulière, parce que grâce à M. Valls, on ne peut plus dire clandestin, eh bien, il est venu d'Italie et qu'il a commis euh, aussi cette attaque. Est-ce qu'on sait est... Non, qui est ré... sur notre...
9: Ce rétablissement des frontières est, est une très bonne idée, d'autant plus, je rappelle que vous l'aviez montré il y a quelques instants dans un reportage, il y a une explosion de l'immigration. L'Espagne, 80% disait-on aux Canaries d'immigrés en plus. C'est peut-être le moment de, de faire quelque chose contre la submersion migratoire aussi, établir les frontières, cela permet de, de contrôler les flux migratoires, cela permet aussi de ralentir l'arrivée éventuelle euh, de, de terroristes. Donc il, il, il est clair qu'il y a des choses à faire, mais ce attention, ce n'est pas hein. voilà dans, Gérald, dans, dans, dans les dans, il n'y a pas que, ce ne sont pas des migrants qui sont tous des terroristes. Attention, je entendu. ne dis pas ça. Mais là il s'agit quand même il y a de beaucoup de, de terroristes qui sont des résidents. Et mais évidemment. là dans le cas présent, on voit bien que nous sommes, nous, nous avons affaire à des gens qui n'ont rien à faire sur le sol oui. national. Là on touche carrément un totem.
0: Le, la libre circulation des personnes, et des biens et le, le libre-échange ah On l'a touché retirer. pendant
1: oui. le Covid. Hein. Oui, ah bah c'est euh, là oui. où je veux en revenir. Oui. Maintenant, tu... la libre circulation des Rappelez-vous,
8: c'est quand oui. un, le virus n'a ouais, pas de passeport, ça, Emmanuel Macron. Absolument. Et finalement, il en avait un. Ouais.
0: Absolument. Alors c'est quand même assez extraordinaire parce qu'on ne veut pas compter les Rappelez-vous Gérald Darmanin. Ce n'est pas lui qui disait que les personnes qui avaient débarqué à Lampedusa, aucune ne viendrait en France. Quelques jours après, on avait les vidéos, Vous la télévision les... de tristes. Vous Trigieux. avez vu les
8: images de manifestations de joie à Lampedusa après l'attaque d'Israël des atrocités d'Israël.
0: Oui. Euh, — Mais, bah, est mais quand le on n'arrive pas à filtrer, en fait.
8: C'est impossible, parce qu'il y
4: en a tellement qui, qui arrivent. Et puis n'oublions pas aussi ce qui s'est passé lors des premiers attentats,
1: où certains moi, sont passés dire. par... — Monsieur euh, le Président, vigilance renversée. C'était à vous d'être oh. mille fois plus euh, oui. vigilant, maintenant, bah,
0: Ça nous est déjà arrivé, parce que vous m'avez remis un souvenir en tête. Quand il y a eu la vague d'attentats organisés à Paris à l'automne, fin de l'été, début de l'automne 86, on nous disait partout soyez vigilants. Vous êtes dans un magasin, vous voyez un sac abandonné, oui, oui. prévenez la police. On Nous appelait vous êtes dans des
1: sentinelles en réalité. On était déjà, on, on appelait des, des sentinelles, sentinelles. désarmées. Donc, moralement pas, non. Je ne n'empêche pas contre. C'est vrai. Il faut bah. effectivement mais, oui, une vigilance. Daniel Obono, député, député de la France insoumise, de feu la Nupes, parce que la Nupes n'existe plus. Apparemment, hein, quand on voit son de état moins moins. de d'élabrement, ça bouge encore, mais pour peu de temps, semble-t-il. Euh, ce qu'elle a déclaré au micro de Jean-Jacques Bourdin, qui lui pose une question précise et claire. On va écouter d'abord et la question et la réponse, et puis ensuite la réaction quasi immédiate du ministre de l'Intérieur.
5: Pour vous, c'est un mouvement de résistance Je cherche l'explication.
1: Oui,
3: c'est nécessaire d'avoir. Euh, Est-ce que c'est
5: un mouvement de résistance
3: C'est nécessaire d'avoir euh, des clarifications parce que les que mots sont Moi, importants. je vis de,
5: de clarifications justement. Est-ce
3: que c'est un mouvement de résistance C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement ré de résistance. Hein, qui, euh, euh, a pour objectif euh, la libération de la, la prison euh, qui résiste
1: euh, à une occupation. C'est un mouvement. Ouais, C'est poussif. donc. Euh... Oui, à la fin, qui résiste. Et elle, a... elle le qualifie de mouvement islamiste, islamiste. quand même. C'est Non, mais pour elle, énervée. la résistance et l'islamiste oui, vont oui. ensemble, semble-t-il. Regardez la réaction du ministre de l'État. Bon, il saisit le procureur. Mais je vais vous dire, très bien, il saisit le procureur de la République, mais on... pour apologie de terrorisme, mais le débat et le combat est dans les têtes. C'est-à-dire, comment on fait quand on arrive là Quand on a une élue de la République avec une écharpe qui dit cela, on se mais rend déjà... compte que le chemin est très, très oui, long. Oui, mais déjà, il faut
8: travailler et. Euh connaître euh, le substrat euh, intellectuel, si je puis dire, qui euh, a nourri ces gens-là et qui, d'ailleurs, euh, motive pour la plupart euh, leur engagement. Je parle de la majorité des, des élus de la France insoumise. Je ne parle pas de, de tous les électeurs, évidemment. Et je vous conseille d'ailleurs euh, un texte de Frédéric Lordon, qui est un philosophe, penseur, qui était notamment le penseur du mouvement Nuit Debout, qui a publié dans Le Monde Diplomatique un texte qui s'appelle Catalyse Totalitaire, et qui nous explique en fait qu'on est sous la contrainte, nous tous, obligés d'être unanimes, car le bloc bourgeois, je le cite, a décidé quel était l'ennemi, et l'ennemi c'était l'arabe, le musulman. Je ce qui est bien avec vous. Et il donne, dans ce texte, juste un mot, il donne raison à Daniel Obono et il dit c'est la raison Mais pour laquelle il
1: ne faut pas qualifier de que le. débat raison idéologique, c'est totalement euh, mais mais comment est-ce possible En fait, c'est ben possible je vous parce que dire, pendant des années, ces mêmes personnes, quand vous dénonciez l'islamisme, comme vous, vous l'avez fait euh, courageusement et d'autres, et eh bien, vous étiez qualifiés de tout, d'extrême droite. Et, et ces gens-là, et on avait finalement, d'une forme d'indignité médiatique. Et on était victime de poursuites judiciaires. Exactement. N'oubliez pas ça. Il y a tout un arsenal pour essayer d'intimider les
8: gens et d'essayer de les réduire au silence.
4: Il faut interroger justement... Justement les complicités de toutes ces personnes-là, mais ces personnes-là avec leurs propos, ils très très mal vous vous à notre avec pays Mourilla parce Bidela, que ils, ils nourrissent aussi le séparatisme. Aujourd'hui, malheureusement,
1: ils sont écoutés. Et donc moi, je crains justement... Mais vous que... avez... C'est pour ça, vous avez entièrement raison. Saisir le procureur, très bien, mais le, le, le combat politique et idéologique, moi je, moi, je ne dis pas et je ne pense pas et j'espère pas qu'une partie de... Parce qu'évidemment, c'est de l'électoralisme le plus cynique, le plus bas, le plus vil. Euh, certains disent, euh, mais les quartiers, en essentialisant, suivent et sont d'accord avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, si on peut le dire ainsi, je ne pense pas. Regarder, regardez une regardez les partie. Livres. Oui mais les, vote, les votes c'est une chose oui. Mais alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui Alors certes l'abstention reste y a, y a deux Le choses.
8: premier le comportement premier... électoral dans ces quartiers Mais le deuxième c'est le vote Mélenchon oui. euh, c est, c
9: est, c est, Il y a quand même, pardonnez-moi mais un petit, con, un petit problème de niveau euh, si vous voyez ce que je veux dire, je pense que Danielle Obono elle serait inspirée déjà à se rendre sur place un jour dans sa vie, euh, plutôt que de parler à tort et à travers d'Israël, du Hamas il faudrait qu'elle aille notamment dans ce charnier où on voit euh, en ce moment l'identification des corps des enfants, des bébés, des grands-mères des jeunes femmes qui sont brûlées au dernier degré parce qu'elles étaient simplement juives, on leur a mis un pneu oui, sur le, sur le, euh, et de l'essence et on les a brûlées vives et, et, et si simplement elle, elle voyait cela peut-être qu'elle viendrait euh, un tout petit oui peu ces mots, parce que comparer euh, les terroristes du Hamas avec ce qui a fait la grandeur de la France, les résistants français qui ne se sont jamais comportés comme ça avec les populations allemandes, vous voyez bien qu'il y a un problème vraiment de culture générale, de connaissance de l'histoire de notre pays, et, et, et honnêtement ça fait mais... honte à la représentation française dessert... que d'entendre des attends, choses Elle, elle
1: dessert la attends, cause palestinienne. Avez... Mais, mais bien sûr, mais euh, la question est la suivante, plus nous allons aller vers une intensification, nous allons parler avec le général, de la riposte israélienne. Plus il y aura même l'offensive, terrestre, plus. Certaines voix vont vous dire, mais moi, l'interdiction des manifestations, qui ne sont pas d'ailleurs des manifestations pro-palestiniennes, qui sont anti-israéliennes et anti-France, pour beaucoup, vont se dire, mais nous, on veut sortir. Est-ce que vous pensez qu'on pourra maintenir longtemps, Philippe David, l'interdiction de ces manifestations, au fur et je... à mesure de l'intensification de la riposte
0: Oui, alors là, je pense que ça va être très compliqué. Mais il faudra puisque... le faire pour vous, oui ah bah évidemment qu'il faudrait le faire, mais le souci. Tout le
1: monde n'est pas d'accord. Eugénie je... Bastier, je vous donne juste Eugénie oui. Bastier, dit non, il faut laisser ces euh, manifestants venir. comme ça on va voir qui euh, lève la pancarte à mort les Juifs et euh, qui on va continuer. Mais... Que... Je suis d'accord avec Eugénie Bastier
8: je... parce que euh, ah. malheureusement je... ces idées sont je... tellement répandues aujourd'hui euh, que je... leur donner en plus. Euh, un statut de victime parce qu'on interdirait les bien. manifs, ce serait euh, le pire. Vu, vu comme ça, nom. je suis
0: d'accord avec Judith, mais j'ai en mémoire des images qui se sont passées à Londres il y a quelques jours lors d'une manifestation. Alors, à Londres, on parlait de la Belgique tout à l'heure. Eux, vous aviez Abu Hamza qui pouvait faire des prêches, la mosquée de Whitechapel, etc., où il disait « tuer les Juifs, tuer les Occidentaux ». Bon, maintenant, il est en prison aux États-Unis jusqu'à la fin de ses jours, de mémoire. Euh, mais moi, j'ai ces images à Londres où un juif qui passe à proximité d'une manifestation pro-palestinienne doit être obligé de se faire protéger par la police qui veut le lyncher. Ni plus ni moins. Alors, excusez-moi, je suis d'accord avec Judith, ça permettrait de clarifier la situation, mais je n'ai pas envie que
4: certains magasins se retrouvent dans le une nouvelle Le débat est presque
1: dépassé, puisque même quand il y a interdiction, il y a quand même des rassemblements.
4: Oui, euh, exactement. Moi,
1: je pense qu'il y, a... y, a... qu y a deux... On même pas, je... je reconnais que c'est difficile euh, et qu'elle assise ici depuis... Euh... Bah c'est facile à dire, mais il faut... Voilà. C'est-à-dire qu'on n'aurait je je pas appliqué vois... les règles de l'interdiction.
4: Moi, je pense qu'il y a deux temps, en fait. Le... Quand il y a eu les attaques terroristes avec toutes ces atrocités commises par le Hamas, je pense qu'il fallait interdire. Parce que bon, pour moi, c'est comment on peut aller manifester. Parce que clairement, c'était une manifestation pro-Hamas. Parce qu'il n'y avait pas encore les réactions d'Israël sur la bande de Gaza. Voilà. Ils étaient juste en train de vous. Exactement. Ah, Ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, on va être dans la guerre. Là, là clairement, s'il y a une manifestation pro-palestinien, on ne peut pas l'interdire. En, je revanche, ce que tu en dis. revanche, on peut Mais sanctionner on peut les voir comportements. Oui. Exactement. Et il faut les sanctionner d'une manière extrêmement Ça ferme, J notamment s'il que... y a des, 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 euh, des slogans euh, anti-juifs, euh, oui. comme par exemple... Mais euh, écoutez-moi, oh, le oui. poison
1: dans les têtes, vous pourrez interdire saisir le procureur, mais dans les têtes, quand vous avez des masses... Euh, qui oui. pour certaines sont acquis à, à ça. Les fait,
4: -à il faut -à tomber sur les organisateurs.
1: Stéphane Simon, on a l'impression là qu'on vide la mer vraiment à une petite cuillère, et c'est une mer, pardonnez-moi, qui est déchaînée hein, contre nous.
9: Moi, je voulais juste rappeler parce qu'on fait beaucoup parler les Palestiniens, mais quand les Palestiniens s'expriment, ce qui a été le cas il y a quelques temps, 47 d'entre eux ont dit qu'ils préféreraient que Gaza soit administré par Israël. Donc, vous voyez, non, il faut vrai. aussi euh, se rendre compte de ça. Alors, ça, 47%, ça ne fait pas une majorité, j'en conviens. Il n'empêche que je ne pense pas que le, euh, les Palestiniens se sentent très à l'aise avec euh, le Hamas. Parce que je rappelle que le Hamas, c'est surtout une bande de corrompus qui, en ouais. ce moment, euh, s'abrite au Qatar, courageusement, pendant que le peuple palestinien va certainement prendre euh, quelques bombes sur le coin du nez. Eh bien, eux, ils sont euh, la plupart au Qatar, dans des hôtels de luxe. C'est une, une bande extrêmement corrompue. Qui fait fi totalement des intérêts de, de, de son peuple. Je, il y a une caricature qui m'a beaucoup ému il y a quelque temps qui montrait un militaire israélien euh, devant, faisant face, euh, évitant une balle de, sur un landau. Et de l'autre côté, on avait un, un militaire du Hamas qui lui se servait du landau pour se protéger. Eh bien, c'est ça le Hamas. Ce n'est pas exactement. du tout digne du, des, des Palestiniens. Du Et justement,
4: ils à... se sont créés en opposition, en fait, de Yassar, à Yasser Arafat, dès 1987. Malheureusement, ils ont été aussi un peu... Euh, bon, comment dirais-je... Sous... Euh, non, ce qui bah, est important... Euh, conflit, euh... Non, non, mais effectivement, mais ce, que je, ce qui est important, c'est qu'ils ont fait capoter... Tous les accords de paix. Mais c'est
1: l'accord aujourd'hui, est-ce a que une Israël contagion peut... dans la région Non, mais ce que je veux dire, Sonia, l'Arabie saoudite Israël... qui a arrêté la non, mais... normalisation avec Israël Mais, voilà. mais est-ce
4: qu'Israël pourrait, est-ce qu'il est pensable pour même ces pauvres Gazaouis, que Israël puisse oui. conclure des accords avec un groupe terroriste qui, dans sa charte, prône la destruction d'Israël et des Juifs. Mmh. C'est impossible. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont pris en otage euh, la cause euh, bah
1: palestinienne. On va marquer une pause et on va se retrouver avec Noémie Schulz, notre spécialiste pour la justice, pour parler d'Arras. Parce que vous allez voir que l'assaillant qui a assassiné euh, Dominique Bernard avait posté une vidéo de revendication euh, au nom de, de l'État islamique. Et puis, avec vous, Général, on va aller de nouveau sur le front où faut-il l'appeler ainsi un troisième porte-avions américain, mais vous allez nous préciser de quelle nature il s'agit précisément, est arrivé. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer dans cette région déjà inflammable avec l'arrivée demain de Joe Biden Etc. avec près de 200, plus de 200 otages aujourd'hui, des vidéos qui circulent. Évidemment, d'abord, penser aux familles. J'ai une pensée en particulier à tout le monde et nous tous, par rapport à la famille de, de Céline Ben David. Vraiment, véritablement, ce nourrisson, et se perd quand il s'est exprimé. Je crois qu'on a, a tous le cœur retourné. C'est la moindre des choses. Donc, condoléances, évidemment, à cette famille. Et euh, une pause et on se retrouve à tout Dans quelques instants, nous parlerons des suites de l'enquête autour de l'assassinat terroriste de Dominique Bernard. Nous irons également aux côtés des députés français en Israël qui sont allés pour rencontrer les familles des otages. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
2: Le tireur présumé de l'attentat de Bruxelles est mort, interpellé puis neutralisé ce matin dans un bar de Charbet. Il avait été repéré par un témoin qui a ensuite informé la police bruxelloise d'une arme de guerre et un sac de vêtements ont été retrouvés dans le café. C'est un record, plus de 23 000 migrants sont entrés aux Canaries entre le 1er janvier et le 15 octobre, soit une hausse de près de 80% par rapport à la même période de 2022. Hier, l'Espagne a annoncé un renforcement des moyens destinés à freiner l'immigration clandestine. Et puis Joe Biden attendu en Israël demain. Objectif de cette visite, assurer d'abord sa solidarité avec l'État hébreu après les attaques du Hamas. Le président américain cherche également à débloquer l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza.
1: Merci à Mickaël et justement dans quelques instants le général Clermont nous expliquera le dispositif aussi avec non pas un troisième porte-avions mais quand même un troisième bâtiment si je peux dire de l'armée américaine qui est en route avec vous général on verra tout cela, Noémie Schultz je vous salue bonjour, bonjour notre Sonia. spécialiste pour les justices, avec vous on va s'appesantir sur les suites de l'enquête d'Arras avec une vidéo de revendication de la part de, de l'assailleur mais tout d'abord je voudrais qu'on qu'on regarde ce déplacement euh, de députés d'élus français qui sont allés en Israël à la rencontre des, des familles d'otages, de disparus également. Alors, des familles pour la plupart, en tous les cas, puisqu'il s'agit de députés français, pour la plupart qui sont franco-israéliennes. C'est un déplacement. On a eu ces élus qui ont raconté beaucoup, beaucoup d'émotions. Ils ont vu... Quelques jours après, eh l'horreur, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont marqués par cela et ils ont amené, apporté euh, leur aide, évidemment, à ces familles. Et peut-être, non pas des promesses, mais une garantie que la France, évidemment, fait tout ce qu'elle peut, tout ce qui est en sa possession pour libérer les otages. Yael Benhamou et nos équipes sur place.
8: Après plus d'une heure et demie d'entretien, les députés français ont pris dans leurs bras les familles des otages.
6: Nous avons euh, pu admirer euh, leur dignité leur courage dans cette épreuve. Ce que nous
10: avons vu aujourd'hui nous plonge dans un état de, de sidération. Et je pense qu'il faut que la France le sache, que le monde le sache.
8: Les familles d'otages ont raconté leurs histoires entre larmes, espérance et parfois désespoir.
3: Et
12: on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on retrouve tous nos disparus et tous nos civils kidnappés.
8: Les députés ont assuré que la France mettra tout en œuvre pour sauver les otages. Ils ont promis à ces familles qu'elles seront les premières informées à la minute où
1: Emmanuel Macron aura des nouvelles. Bien, et puis on notera évidemment, compte tenu de la complexité de la situation que Benjamin Netanyahu ne donne que très peu d'éléments quand il s'exprime même sur le, le principe euh, d'action de, de, vis-à-vis de ses otages, mmh. tout comme d'ailleurs les présidents français et américains. Stéphane, vous vouliez euh, nous parler d'un protocole qui s'appelle le protocole Hannibal. De quoi Alors, le
9: protocole Hannibal, c'est un protocole qui prévoit qu'il y ait aussi un soldat israélien, donc un soldat de Tsahal, était pris en otage par le Hamas, par exemple, ou quelconque groupe armé, eh bien, il soit sacrifié. C'est-à-dire ne jamais donner la possibilité à l'ennemi de décider à votre place. Mais ce protocole ne s'applique pas pour les otages civils et c'est de ça dont il s'agit en ce moment et qui complexifie énormément les choses sur place puisque évidemment il y a 199 otages, évidemment ils sont retenus quelque part à Gaza où exactement personne ne le sait et évidemment cela retarde l'invasion israélienne sur l'intervention le... enfin, israélienne sur la bande de Gaza et c'est un problème assez nouveau à cette échelle c'est totalement inédit et ça complexifie toutes les décisions, euh, euh, évidemment, sur place.
1: Ça complexifie tout cela, d'autant plus, général, que certains ont la double nationalité, font valoir, et on peut comprendre, les familles désespérées cette double nationalité pour, euh, évidemment, que les présidents français, américains ou les, les responsables allemands euh, interviennent. Il n'y a pas, pour l'instant, en tous les cas, pas officiellement une ligne claire comment se tenir et réagir par rapport à ces otages
5: En, en ce qui concerne les, les, les binationaux oui. les, bah, écoutez, on, a, on assiste comme d'habitude euh, à la stratégie de chacun pour soi, c'est-à-dire que euh, chacun essaie de trouver une solution euh, pour euh, aider euh, ça là, à résoudre le problème avec du renseignement, euh, avec de la diplomatie, euh, et éventuellement, mais ça on ne le sait pas puis on ne le saura jamais, euh, avec des forces clandestines. Euh, parce que compte tenu du nombre tel que c'était évoqué, il va falloir lancer plusieurs sections, plusieurs commandos. Or, Israël, en gros, ils ont huit euh, commandos dont peu sont spécialisés dans cette affaire-là. Donc évidemment, la question des otages, euh, elle aussi, elle va nécessiter une, une expertise internationale. Mais là, on est vraiment totalement en dessous du radar et je oui. pense qu'il faut que ça reste comme ça.
1: Et au-dessus du radar, si je puis dire, même si ce qui est au-dessus est quand même en dessous euh, dans ces questions-là, Joe Biden arrive demain euh, général. Pourquoi a-t-il besoin de se rendre sur place Et pourquoi y a-t-il cet autre bâtiment militaire qui arrive également par les maires
5: Les États-Unis sont le grand patron de la région, et enfin, devraient être le grand patron de la région, enfin étaient le grand patron de la région Aujourd'hui, il reste le principal allié d'Israël. Donc si au moment où Israël estime que cette opération met en cause sa survie, c'est bien de ça dont on parle de la survie de l'État d'Israël. Il est normal que son grand allié s'affiche à ses côtés. Et donc le président Biden fait ce qui est devenu le précédent de l'Ukraine. Euh, il va voir son proche allié pour à la fois s'afficher, afficher sa détermination, sans doute lui passer des messages. Et il n'arrive pas tout seul, puisqu'avant d'arriver, il a envoyé un dispositif militaire Extrêmement impressionnant, sans doute le plus important depuis la guerre du Golfe de 1991, avec un porte-avions qui est arrivé et toutes ses frégates, avec un deuxième porte-avions qui est en route avec ses frégates. Et là, le Pentagone va annoncer euh, l'envoi de ce qu'on ce qu appelle un, un corps expéditionnaire de Marines. Donc la différence, ce n'est pas des avions, ce pas des frégates, euh, c'est des bâtiments avec 2500 Marines et des avions de combat et décollage vertical qui peuvent euh, faire des opérations au sol. Donc les États-Unis sont capables d'intervenir à la fois en l'air et à la fois au sol. Pourquoi Le but, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah, vous savez, cette force qui, euh, qui contrôle une partie du Liban, c'est un proto-État avec une force militaire importante. Et aujourd'hui, une très, des raisons vous pour Vous avez
1: la... raison importante, c'est-à-dire ah que bon. si le Hamas a, oui. a montré son efficacité barbare, hein, oui. c'est-à-dire dans l'horreur,
5: le, le Hezbollah... Le Hezbollah... la même, il hein. oui. est capable de faire pareil, c'est oui. à peu près le même. Euh, Ils oui. sont également un groupe terroriste, oui. sauf également des fanatiques, mais plus structurés, plus organisés, plus nombreux, adossés à l'État d'Israël, qui est un État failli. Euh, et qui, eux, également, sont instrumentalisés euh, par l'Iran. Alors, pas directement parce que c'est compliqué, mais néanmoins, hein, donc, depuis le début, je terminerai par ça, la priorité de, de la diplomatie, c'est de faire en sorte que l'Iran ne, ne fasse pas rentrer le Hezbollah dans la guerre, parce que lors là... Ça sera très compliqué pour Israël, ça, sera même, ça deviendra totalement impossible pour Israël tout seul. Oui. Donc les Américains et, seront obligés d'intervenir.
1: Et, et totalement non maîtrisé pour, pour nous tous, évidemment. Il y a quand même maintenant de plus en plus de, de phrases des dirigeants occidentaux, à l'image et à, à l'instar du président français, qui affirment oui, évidemment, Israël doit se défendre, a le droit de se défendre, a le droit de s'arracher. Mais, euh, Judith Vintraube, retenue, mesure, etc. De quoi ont peur aujourd'hui les pays européens et occidentaux qui appellent pour certains à la désescalade
8: Oui, et Emmanuel Macron a prononcé le mot, vous le rappeliez tout à l'heure. Bah, ils ont peur d'un embrasement de toute la région que le général vient de nous décrire et qui est un, un danger absolument réel, que tout le monde doit, doit craindre. Euh, ça, c'est pour ceux qui ont, ont des peurs fondées et justifiées. Euh, et, et puis, certains se disent, parce que la, la, la désescalade, c'est quand les deux parties euh, ont commis euh, les actes euh, qu'ils oui. avaient à commettre, s'agissant du, du Hamas, euh, l'attaque abominable contre Israël, s'agissant d'Israël, attaquer le Hamas pour l'éliminer, puisque c'est le but d'Israël. Mais vous ne pouvez pas dire, euh, juste après les attaques contre, contre Israël par le Hamas, « Ah !» Maintenant, on arrête tout, euh, place à la paix euh, et au dialogue. Le Hamas a été rappelé euh, à dans sa charte la destruction euh, de l'État d'Israël euh, et la haine des Juifs euh, partout dans le monde, d'ailleurs, parce que tout Juif est considéré comme euh, un, un suppôt d'Israël. Euh, il n'est pas question de négociation euh, avec ces gens-là, ni, ni de modération, ni de
9: retenue. Il faut signaler qu'il y a déjà sept chefs du du, du Hamas qui ont été exécutés hein, depuis le, le 7 octobre.
1: Mais est-ce que j'allais dire dans la balance non pas de l'opinion publique, hein, il s'agit pas. Euh, est-ce que ça, euh, ça compte parce que euh, quand Benjamin Netanyahu promet l'éradication totale euh, du Hamas, on, on voit bien que les chefs certainement, euh, mais les chefs ils sont au Qatar, les chefs ils sont planqués euh, ailleurs et le ils vrai au chef au Qatar ou ailleurs
9: ils seront frappés. Ouais, hein. ils seront frappés ça fait partie dire. de la feuille bon. de route.
1: Euh, on va continuer à en parler, je voudrais quand même qu'on tout cela est lié. Tout ce qui est en train de se passer après les attaques terroristes du Hamas, nous subissons aussi les vagues d'attaques que ce soit à Arras ou bien à Bruxelles. Nous allons en parler avec vous, Noémie Schulz puisque nous avons appris qu'il y a donc une vidéo maintenant et qui a son importance dans l'enquête après l'assassinat de Dominique Bernard. De quoi s'agit-il
12: Oui, parce que l'assaillant, vous savez, est en garde à vue depuis quatre jours. Il est sur le point d'être présenté à un juge d'instruction antiterroriste en vue de sa mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Euh, en lien avec, euh, pardon, terroriste, euh, en lien avec, en relation avec une entreprise terroriste, pardon, et association de malfaiteurs terroristes criminels. Et euh, pendant quatre jours, ce, cet homme de 20 ans, né en Russie, euh, nationalité russe, originaire d'Ingouchi, il a gardé le silence. Il n'a pas voulu euh, s'expliquer, mais effectivement, on a appris euh, ce matin que. Euh, il avait posté, euh, juste avant de passer à l'acte, une vidéo de revendication dans laquelle il euh, fait état du groupe État islamique et il mentionne euh, également mais euh, à la marge, selon nos, nos informations, le conflit et l'attaque euh, du Hamas euh, en Israël. Donc effectivement c'est présent dans cette vidéo de revendication mais ça n'est pas central dans les propos qu'il euh, qu peut tenir. Euh, on saura donc maintenant dans, dans, dans quelques minutes euh, s'il est bien mis en examen et si d'autres autres personnes, surtout de son entourage, qui avaient été également placées en garde à vue dans la foulée de, de l'attentat, sont également euh, poursuivies. On sait que, alors, euh, il y avait plein de, mem de membres de sa famille qui avaient été euh, interpellés, deux frères notamment, euh, une sœur, sa mère, un oncle. Euh, ces trois personnes-là ont été remises en liberté sans que des charges puissent être re retenues contre elles. En revanche, ces deux frères, euh, on, on saura tout à l'heure si la justice euh, estime qu'ils ont pu être au courant de son projet d'attentat. Mis à part pu... Noémie, le frère qui est déjà euh, en prison depuis longtemps et qui a la... un profil très dangereux où il fait partie. Il fait partie, absolument. Euh, deux frères. Un frère qui avait été interpellé euh, dans la ville d'Arras à proximité d'un autre établissement scolaire mais qui n'avait pas d'armes sur lui. Donc on ne sait pas s'il euh, s'apprêtait lui aussi à, 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 à commettre un attentat. En tout cas, il ne, il ne possédait pas de couteau. Et puis l'autre frère, déjà incarcéré, condamné en 2023 pour des faits d'apologie euh, du terrorisme et non dénonciation d'un attentat qui, qui visait des policiers aux abords de, de l'Elysée. Ces deux frères-là ont été entendus sous le régime de la, de la garde à vue. On va voir effectivement si, si des... Euh, si des poursuites sont, sont décidées par euh, les juges d'instruction, s'ils sont mis en examen. Euh, pareil, un détenu radicalisé d'une prison de l'Allier aussi a été euh, entendu. On l'avait soupçonné d'avoir pu euh, euh, influencer, euh, diligenter à distance euh, cette, euh, cet attentat. Donc on sera fixé maintenant dans, dans quelques minutes avec la conférence de presse du procureur euh, antiterroriste un élément juste sur la sœur euh, qui a donc été retrouvée la, la liberté et qui a qui s'est totalement désolidarisée de ce qu'a fait son frère. Elle a décrit euh, quelqu'un qui était devenu de plus en plus dur dans sa euh, pratique de l'islam et qui se montrait violent, y compris avec elle et avec euh, leur mère.
1: Dominique Bernard, Samuel Paty, deux Husseurs de la République euh, tombés sous les assauts de la barbarie islamiste. à Trois ans, hein, quasiment jour pour jour. Stéphane Simon de euh, d'intervalle. Vous, euh, vous, avez écrit sur Samuel Paty, un livre édifiant, édifiant, et j'allais dire, et glaçant par euh, ce qu'on apprend. Vous connaissez aussi euh, pour pour l'accompagner, Mickaël Paty, qui est la sœur de Samuel Paty. On peut imaginer, nous tous évidemment, nous sommes ici, mais on peut imaginer encore plus pour cette sœur de vivre de nouveau à travers la figure de Dominique Bernard, ce qu'a vécu son propre frère. Ouais, je
9: crois que Michael Paty a en tout cas euh, tout à fait présent en tête qu'on n'en on, on, a pas fini. Euh, que, et, et on est encore, non pas dans l'après Samuel Paty, je le disais tout à l'heure, mais dans le pendant Samuel Paty. Il faut se rappeler que l'islam politique désigne l'école comme étant... Un, un lieu intéressant pour elle puisque c'est à la fois la fabrique de l'esprit, c'est là où les générations futures se forment, mais également un lieu de vulnérabilité et oui, on a vu l'assaillant d'Arras rentrer dans cette école assez facilement, pour ne pas dire comme dans un moulin. Et évidemment, la plupart des collèges et lycées de France sont ainsi. Et rares sont ceux qui sont équipés de portiques, de grilles. On sait que le collège du Bois d'Olme s'est trouvé aujourd'hui équipé d'une grande grille verte qui le protège un tout petit peu de, 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 de personnes extérieures. Mais d'abord, ça s'est fait après la mort de Samuel Paty. Et puis là, on est très, très loin d'un taux d'équipement de, de, satisfaisant. Donc Mais on a ou... un enjeu considérable pour la sécurité des Bien professeurs. Le collège,
12: Gambetta laisser... avait été attaqué à l'extérieur de l'établissement. Oui. Oui. Avait... Juste à la
9: sortie. Il de... n'était
12: pas dans, dans le lycée. Dans oui. Le oui. lycée il de... était à
9: la sortie de, de à 100 mètres à peine. Il venait de quitter euh, l'école quand il a été frappé le vendredi 16 octobre 2020 à 17 h
1: Le collège Gambetta va-t-il être euh, nommé, renommé? Euh... Collège Dominique Bernard et le collège. Ce qui a été dit saint, tout
9: de suite et courageusement de par le maire de, Alors que l'on attend toujours. Voilà. Il euh, y avait en juin dernier un espoir que le collège du Bois d'Olme soit rebaptisé Samuel Paty. Et puis finalement, euh, la direction du collège du Bois d'Olme et le maire de conflans saint Sainte-Honorine ont, 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 ont post, comment on dire en, en français, ont on sur enfin ont décidé d'attendre, reporter d'un an la décision parce que la génération des 3e sont ceux qui étaient en 6e lorsque leur professeur est tombé Il faut quand même
8: saluer deux collèges, le, le collège de Valenton dans le Val-de-Marne et le collège de Béziers qui eux ont changé de nom et ont pris le nom de Samuel Paty C'est trop statu. rare pour ne pas Il n'y a pas
0: que, les, que, que dans les collèges qu'il y a un manque de courage Je rappelle qu'à Marseille on devait faire une place Arnaud Beltrame en hommage au vrai. colonel Arnaud Beltrame et que les élus ont voté contre dans un magnifique élan de courage fuyant
1: alors il peut y avoir, moi j'apporte toujours une, une nuance, vous avez entièrement raison, sauf que parfois j'ai posé la question à de nombreux responsables par rapport à, à ce, ce collège, c'est vrai qu'il peut y avoir une crainte des parents d'élèves mmh. Alors certains appellent ça de la soumission, mais il peut y avoir une forme de peur aussi qu'on peut comprendre par rapport à des ça enfants qui eux-mêmes ont gagné. C'est tout l'enjeu le du
9: terrorisme, c'est tout l'enjeu, c'est de faire peur et de faire en sorte que, eh bien, on, on ne décide plus, euh, on, on, on ne veut plus que simplement éviter les, vagues, éviter les vagues, éviter les problèmes. Et évidemment, là, c'est donner une victoire tout, systématiquement et, et euh, au terrorisme euh, islamique. Et par conséquent,
4: pour rejoindre ce que vous venez de dire, Stéphane, décidément, je vais toujours vous appeler Patrick, je ne sais pas pourquoi. Je
9: sais pas. Mais la fin de l'émission, il est temps de
4: mettre le nom des invités. Oui, C'est que justement, justement, eh bien, on ne peut pas en vouloir dans ce cas-là aux professeurs qui n'osent plus, qui plus euh, aborder tout le programme dans le cadre de la.
9: 55, un peu plus de 50 des professeurs Et disent aujourd'hui.
4: Gabriel Attal, moi je, je dis toujours Gabriel
1: Attal est ferme quand même. Il faut oui, saluer quand mais... un ministre de l'Éducation fait des choses. Mais il dit l'école est un sanctuaire, mais non, ce n'est plus l'école est debout, mais non. Pardonnez-moi, un professeur a été. Je veux dire, il y a un moment parfois où les mots ne collent pas à la situation. Ouais. Est-ce que l'école est aujourd'hui un sanctuaire Mais la question que je pose, est-ce qu'il suffit de mettre des portiques et des caméras de surveillance pour que les professeurs soient à l'abri Évidemment pas, mais ça peut être quand même euh, un premier pas, parce qu'on se rend compte Donc que déjà...
8: dans des situations ouais, extrêmement il dégradées... Il faut
9: assurer d'un soutien politique sans faille les enseignants, ça c'est la première des choses. Il faut veiller à l'exercice du quotidien, de, 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 qu'ils puissent faire dans des bonnes conditions de sécurité leur travail pédagogique, et puis il faut leur donner un peu les moyens aussi de le faire, parce que on, on, parmi la, les problèmes de vocation, il y a aussi le fait que les professeurs n'ont pas été revalorisés oui. une éternité. Oui. Non, on c'est ça
1: notre vie et puis il faut surtout vie, les, les saluer, les remercier le d'aller de, de, de faire ce métier magnifique. C'est l'un des plus beaux métiers Absolument. que celui enseigner et de continuer bien. à le faire. Parce qu'il faudra bien maintenant bien. encore plus de courage. Hein. Bien sûr. Malheureusement pour beaucoup qui ont la boule au ventre quand ils vont te, euh, enseigner. Je vous remercie d'avoir été nos invités. Merci un à vous. De vous avoir. Merci Noémie toujours pour vos précisions et vos analyses. Je vous dis à très bientôt. Restez avec nous et évidemment euh, vos éditions se poursuivent. pour notre antenne